0: La pace della mente e del cuore, l'equilibrio psicofisico della nostra persona, anche in situazioni difficili, può essere conseguito solo quando riposiamo fiduciosi sotto le cure di colui che disse «Io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti». Che questa possa essere per noi l'esperienza promossa attraverso tutti i momenti del servizio di culto per il quale ora ci prepariamo. pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio che ha creato i cieli e la terra e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Venite, adoriamo, inchiniamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che Egli pasce il gregge che la Sua mano conduce. Preghiamo. Onnipotente Dio, ci inchiniamo dinanzi a Te per chiederti di accogliere il culto che Ti offriamo e di donarci la consapevolezza di essere il popolo che Tu conduci nei sentieri della vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
1: Ombrosi, il suo grege idio conduce, e nei verdi paschi erbosi a giacere poi la duce. del suo nome per l'amore il cor mio riposo avrà. Justizia nei sentieri lieti giorni vivo in pace e rischiara i miei pensieri, dell'amore tua la face, né di morte alcun timore né del mal massacre. Consolatore, la mia vita salverò. Il Signore, il mio pastore, nulla mai mi mancherà. La tua mensa me davanti ai tuoi beni in abbondanza, la mia coppa è traboccante, o oh signore di esultanza, che fedele il buon pastore sulla terra seguira, nella casa del Signore.
0: Poniamoci ora all'umile confessione dei nostri peccati, ascoltando con attenzione e rispetto le dichiarazioni della parola di Dio, che dicono Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Riconosciamo dunque onestamente e senza scusanti di essere peccatori davanti a Dio, di aver mancato di assolvere i nostri doveri verso di Lui e il nostro prossimo, disponendoci così umilmente davanti a Dio, facciamogli sincera confessione dei nostri peccati. Dio santo e giusto, volgendo a Te l'essere nostro, ci sentiamo smarriti al pensiero della distanza che ci separa da Te, dalla luce della Tua santità, del Tuo amore, della Tua giustizia. Ti confessiamo tutto, Signore, il nostro egoismo, le nostre molteplici forme del nostro peccare, il nostro orgoglio, le nostre menzogne e ipocrisie, l'impurità delle nostre labbra e dei nostri cuori. Signore, per la Tua grande bontà, per il sacrificio di Gesù, Tuo Figlio, abbi pietà di noi e donaci pace e nuova vita. Per Gesù Cristo, Redentore nostro, benedetto in eterno. Amen. La scrittura proclama Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati, come pure Rallegratevi, i vostri peccati vi siano rimessi per il suo nome. Fondandoci sulle dichiarazioni della parola di Dio e sull'opera del Salvatore, a voi tutti che vi pentite e cercate la vostra salvezza in Gesù Cristo, noi possiamo annunziare che i vostri peccati sono perdonati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santo, santo,
1: santo l'eterno degli eserciti tutta la terra è piena della sua gloria Santo, santo, santo Potente. A la gloria per l'eternità. Santo, 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 l'eterno degli eserciati, terra è piena della sua gloria, santo, 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 lì di onnipote.
2: professiamo con convinzione, invocazione e adorazione il credo apostolico. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo figlio unigenito, Signor nostro, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, e fu sepolto, discese nel soggiorno dei morti, il terzo dì risuscitò, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là ad da a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Universale, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.
0: La consapevolezza di un uomo che è stato strappato dalle forze oppressive dei dominatori di questo mondo e portato a far parte del popolo di cui Dio è provvedente e pastore è espresso dal famoso Salmo 23, la nostra prima lettura di oggi. «L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà». Segue un episodio tratto dal Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 9, dove Pietro si fa solidale tramite delle immutate virtù di guarigioni di Cristo in soccorso di una discepola di nome Tabita. Il popolo di Dio è indubbiamente una comunità solidale, Ma rimaniamo membri di una società dominata da personaggi che pretendono di esserne pastori, mentre in realtà sfruttano e opprimono per i loro fini iniqui chi ne fa parte. Questo, espresso dalla terza lettura, tratta dal libro del profeta Ezechiele, che esprime una ferma condanna dei falsi pastori e preannuncia l'avvento del vero e buon pastore, il Signore Gesù Cristo. Chiude le nostre letture di oggi una porzione del capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni che mette in evidenza la sicurezza che chi appartiene al greggio di Cristo riceverà sempre la sua provvedente cura. Questa lettura sarà l'oggetto della nostra predicazione oggi.
3: oggi leggiamo uno dei salmi più celebri un salmo di Davide in cui esprime la totale fiducia nei confronti di Dio che lo protegge e lo guida come un pastore guida le sue pecore salmo 23 salmo di Davide il Dio vivente è il mio pastore non mancherò di nulla egli mi volge a pascoli erbosi mi conduce presso acque tranquille mi ristora l'anima mi conduce per retti sentieri per amor del suo nome anche se io andrò nella valle dell'ombra della morte non temerò alcun male perché tu sarai con me il tuo bastone da pastore mi conforta prepari un tavolo davanti a me di fronte ai miei nemici ungi di olio il mio capo la mia coppa sovrabbonda certo bene e misericordia mi seguiranno tutti i giorni della mia vita e dimorerò nella casa del Dio vivente per lunghi anni.
4: Signor sei mio pastore di me cura, nulla mi mancherà tu negli ermoni.
0: dal Libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 9, dal versetto 36 al 43. Or in Ioppe c'era una discepola di nome Tabita,
5: che significa gazzella. Ella faceva molte buone opere e molte elemosine. Ora avvenne in quei giorni che ella si ammalò e morì. Dopo averla lavata, fu posta in una stanza al piano superiore e poiché Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli udito che Pietro si trovava là gli mandarono due uomini per pregarlo di venire da loro senza indugio Pietro dunque si alzò e partì con loro appena giunse lo condussero nella stanza di sopra Tutte le vedove si presentarono a lui piangendo, e gli mostrarono tutte le tuniche e le vesti che Gazzella faceva, mentre era con loro. Pietro allora, fatti uscire tutti, si pose in ginocchio e pregò. Poi, rivoltosi al corpo, disse, «Tabita, alzati!» Ed ella aprì gli occhi, «E visto Pietro?» si mise a sedere egli le diede la mano e l'aiutò ad alzarsi e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita la cosa fu risaputa per tutta Iope e molti credettero nel Signore e Pietro rimase a Ioppe parecchi giorni in casa di un certo Simone conciatore di
0: pelli Terza lettura dal libro del profeta Ezechiele capitolo 34 dal verso 1 al 16.
5: La parola dell'Eterno mi fu ancora rivolta dicendo Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e dia a quei pastori, così dice il Signore l'Eterno. Guai ai pastori di Israele che pascolano se stessi. I pastori non dovrebbero invece pascere il gregge? Voi mangiate il grasso, vi vestite di lana, ammazzate le pecore grasse, ma non pascete il gregge. Non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato quella ferita. Non avete riportato a casa la smarrita, e non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con forza e durezza. Così esse per mancanza di pastore si sono disperse. Sono diventate pasto di tutte le fiere della campagna, e si sono disperse. Le mie pecore vanno errando per tutti i monti e su ogni alto colle. Sì, le mie pecore sono state disperse su tutta la faccia del paese, e nessuno è andato in cerca di loro o ne ha avuto cura. Perciò, o pastori, ascoltate la parola dell'Eterno. Come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, poiché le mie pecore sono divenute una preda, le mie pecore sono andate in pasto a tutte le fiere della campagna, per mancanza di un pastore, e perché i miei pastori non sono andati in cerca delle mie pecore, ma i pastori hanno pasciuto se stessi e non hanno pasciuto le mie pecore. Perciò, o pastori, ascoltate la parola dell'Eterno, Così dice il Signore l'Eterno, ecco, io sono contro i pastori, chiederò loro conto delle mie pecore, e li farò smettere dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi, perché strapperò le mie pecore dalla loro bocca, e non saranno più il loro pasto. Poiché così dice il Signore l'Eterno, ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Le farò uscire di tra i popoli e le radunerò in da vari paesi. Le ricondurrò sul loro suolo e le pascerò sui monti d'Israele, lungo i corsi d'acqua e in tutti i luoghi abitati del paese. Le pascerò in buoni pascoli e il loro vile sarà sugli alti monti d'Israele. Là riposeranno in un buono vile e pascoleranno in ricchi pascoli sui monti d'Israele. Io stesso pascerò le mie pecore, e le farò riposare, dice il Signore l'Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata.
0: globalismo oggi incipiente vorrebbe cancellare ogni appartenenza e distinzione. Le forze politiche, ideologiche ed economiche che prevalgono nel nostro tempo esercitano forti pressioni a che ogni identità nazionale, storica, culturale e religiosa sia prima relativizzata e poi negata. Caduta ogni distinzione, tutti devono oggi essere resi parte di una massa amorfa, omogenea e indistinta di uguali nello stesso crogiolo. Con il pretesto che le distinzioni promuoverebbero solo conflitti ed esaltando malintesi ideali di uguaglianza e di giustizia, aspirano di fatto che tutto il mondo sia sottoposto a un'unica elite di saggi e illuminati. Si vorrebbero trasformare tutti in una massa indistinta di persone manovrabili e sfruttate dalle elite dominanti o resi semplici consumatori, generatori di profitti e utili stesso linguaggio usato durante la recente pandemia parlava dell'auspicata creazione di una cosiddetta immunità di gregge. Questo termine tradisce più o meno consapevolmente l'idea che la società umana sia da considerarsi come un gregge di pecore, anzi di pecoroni, semplice bestiame da sfruttare nelle mani di chi lo domina e ne dispone, le élite politiche e religiose. Di questo gregge esse si ritengono pastori. Vorreste voi far parte di un gregge? Indubbiamente c'è una naturale inclinazione umana a voler appartenere a raggruppamenti di vario tipo e a conformarsene. Tutto però dipende da chi di questo gregge ne è il pastore. Possiamo fidarcene? Rammentiamoci del severo atto di accusa fatto dall'antico profeta Ezechiele rivolto alle classi dominanti politiche e religiose dell'Israele del suo tempo. Dio gli aveva detto, profetizza contro i pastori di Israele. Di a quei pastori, così parla il Signore, l'Eterno, «Quai ai pastori d'Israele che non hanno fatto se non pascere se stessi? Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite di lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita». Non avete ricondotto la smarrita, non non avete cercato la perduta, ma avete dominato su loro con violenza e con asprezza. Perciò, o pastori, ascoltate la parola dell'Eterno. Com'è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore, essendo senza pastore, servono di pasto a tutte le fiere dei campi, E i miei pastori non cercano le mie pecore, perché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore, eccomi contro i pastori. Io ridomanderò le mie pecore alle loro mani, mi farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi, io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto. «Poiché, così dice il Signore l'Eterno, eccomi, io stesso domanderò delle mie pecore e ne andrò in cerca, io stesso pascerò le mie pecore e io stesso le farò riposare, dice il Signore l'Eterno. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata». Io le pascerò con giustizia e susciterò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide. Egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore e io, l'Eterno, sarò il loro Dio. E il mio servo Davide sarà principe in mezzo a loro e fermerò con esse un patto di pace, farò sparire le male bestie del paese e le mie pecore dimoreranno al sicuro. Questa profezia annuncia l'avvento dell'unico degno di essere considerato pastore, il pastore per eccellenza, il buon pastore, il Signore Salvatore Gesù Cristo. Nel capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, Gesù si presenta come tale colui che toglie le pecore dal controllo dei mercenari che ne fanno scempio e che le raccoglie sotto la sua buona conduzione. Se lui ne è il pastore, ben volentieri, allora io voglio far parte di un tale egregio. Di questo capitolo ne consideriamo oggi versetti che vanno dal 22 al 30. ascoltiamole
5: si celebrava allora a Gerusalemme la festa della dedicazione, ed era inverno, e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero, «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente!» Gesù rispose loro, Io ve l'ho detto, ma a voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma a voi non credete, perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno.
0: In questo nostro brano Gesù rivela di essere uno, insieme a Dio Padre, che raccoglie, protegge benedice eternamente uomini, donne e bambini come il popolo di Dio. Si tratta di una realtà spirituale che trascende l'identità di questo mondo e che è l'unica che veramente debba essere per noi importante. In questo testo siamo messi a confronto con il carattere divino della della Signoria di Cristo, e incoraggiati a rispondere con fede, opponendoci a ogni identità penultima. È l'unico gregge che possa renderci veramente liberi. In quel tempo, dice il testo, ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Troviamo così Gesù a Gerusalemme durante la festa della dedicazione, la Hanukkah, in cui gli israeliti celebravano l'inaugurazione del nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme, dopo la liberazione della Giudea dall'occupazione siriana ellenica di Antioco IV Epifane. I Maccabei avevano dovuto ripulire il Tempio dagli idoli che vi erano stati posti e costruire un nuovo altare perché quello precedente era stato profanato. Era la celebrazione della vittoria della vera religione rivelata sulla corruzione del culto, promosso dai sincretisti omologatori del potere ellenista. Antioco aveva soppresso l'adorazione unica di Yahweh e l'aveva fatta accompagnare dall'adorazione di Zeus. La vittoria di Giuda Maccabeo nel 164 avanti Cristo aveva ripristinato l'adorazione del vero Dio in un tempio purificato e ristrutturato. Così il popolo celebrava, ma mentre Gesù cammina nei cortili del tempio Il vento gelido invernale che gli soffiava intorno illustrava bene i cuori freddi di un Israele che rimaneva di fatto sottomesso a falsi pastori, formalmente nazionalisti, ortodossi, sì, ma mercenari. Il culto, infatti, doveva conformarsi a quanto Dio prescrive, ma ancora diventava una semplice formalità quando era gestito da funzionari privi di autentico amore per Dio e per il suo popolo e che nascondevano altri interessi. Era stata sconfitta un'elite politico-religiosa compromessa con la cultura ellenista e si era insediata a una nuova classe dirigente nazionalista. Era forse meglio della precedente? Formalmente sì, ma era altrettanto corrotta, alleata con i nuovi padroni che avevano rimpiazzato i greci, vale dire i romani. Gelosi dei privilegi che erano stati loro accordati, guardavano con sospetto e preoccupazione l'ascesa della notorietà di Gesù di Nazareth. Gli chiedono così, «Fino a quando terrà in sospeso l'animo nostro? Sei tu il Cristo?» Diccelo apertamente. Vogliono capire se Gesù rappresenti per loro una minaccia. Vogliono vederci chiaro. Gesù si presentava infatti come un personaggio ambiguo. Gesù non aveva infatti mai detto apertamente di essere il Messia, il Salvatore del mondo. Vogliono capire, dice di essere luce del mondo e pastore dei Suoi fedeli, ma è Lui il Messia nazionale che attendiamo. Se pretende di esserlo, potrebbe costituire una minaccia per il nostro potere? Potrebbe scalzarci come autorità e sostituire a loro una diversa classe dirigente formata da Galilei? Vogliono così un'affermazione chiara che possano usare come un'accusa contro di Lui, perché evidentemente ciò che Gesù è e fa non piace loro per niente. Gesù quindi risponde loro, (coughs) «Ve l'ho detto e non lo credete, le opere che io faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me». Naturalmente, nel suo modo tipico, dato che la domanda è probabilmente ostile, Gesù risponde indirettamente, «Per coloro che hanno occhi per vedere, coloro che cercano siano gli insegnamenti di Gesù che le sue opere dichiarano chiaramente chi egli sia, quanto i suoi avversari che sentono e vedono hanno deciso da tempo di non credere, di opporsi a qualsiasi potenziale minaccia che possa mettere in questione il loro potere. Ma voi non credete, dice Gesù, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Il motivo per cui gli oppositori di Gesù non ascoltano, non comprendono, non gli credono e non lo seguono è perché non sono membri del suo gregge, un gregge che è una realtà spirituale, Gesù sta usando le sue immagini del pastore e delle pecore che si trovano per noi all'inizio del capitolo 10. Quelle che sono le sue pecore, che appartengono a lui, che fanno parte del suo gregge, ascoltano la sua voce e lo seguono. Sentendo le parole di Gesù ci si può chiedere come faccia una persona a diventare parte del gregge, del suo gregge. Gesù in realtà non ne spiega qui il processo, ma è abbastanza semplice. Rinunciare al potere mondano e poi chiedere, cercare e bussare per entrare nella nuova realtà di cui Gesù è il pastore. Perché coloro che chiedono ricevono, coloro che cercano trovano e coloro che bussano si vedranno aprire la porta. «Tutto quello che il Padre mi dà, dice Gesù, verrà a me». E colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Siamo infatti salvati per grazia, mediante il ravvedimento e la fede. E io do loro la vita eterna, continua Gesù, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle di mano al Padre. Riassumendo il suo insegnamento sul pastore e sulle pecore, Gesù sottolinea ancora una volta che coloro che sono le sue pecore vengono eternamente benedetti nel dono della vita significativa ed eterna basata su principi diversi da quelli mondani, una vita spirituale piena, abbondante ed eterna. Entrati così in questo nuovo ambito spirituale, le pecore di Cristo possiedono il dono della sicurezza eterna. Nessun nemico potrà mai sopraffare il gregge di Gesù e strappare da esso chi vi appartiene. Il gregge non può essere sopraffatto perché Dio Padre, con il quale Gesù ci riconcilia e tramite lui, con il quale ci pone in comunione, è molto più forte di qualsiasi suo nemico. In Cristo siamo al sicuro Gesù dice infatti io e il padre siamo uno questa sicurezza è garantita perché sia il padre che il figlio sono uniti unanimi quando si tratta di raccogliere proteggere e benedire il suo greggio La questione della sicurezza di chi appartiene al gregge spirituale di Cristo è molto importante. Se appartieni ad esso, niente, nessuno potrà separartene, proprio perché il pastore è Cristo e giammai lo permetterà. Abbiamo noi questa certezza incrollabile? Spesso però in noi serpeggia il dubbio a questo riguardo, il sospetto che, noi sia, che non sia veramente così. Quando si scalfisce infatti la superficie della fede di un credente, spesso si evidenzia una mancanza di sicurezza. Dubitiamo costantemente della nostra sicurezza eterna. Le nostre vite cristiane sono deboli e talvolta persino ribelli e quindi dubitiamo facilmente della sicurezza del nostro posto nell'eternità perché temiamo di scivolarne fuori. Potrebbe accadere? No, il pastore non lo permetterà, perché quando anche tu perdessi la via dell'ovile, egli verrebbe a cercarti e ti recupererebbe. Questo passaggio eh, ci ricorda quanto possiamo essere sicuri. Il raduno del gregge, la protezione di quel gregge, la sua eterna benedizione, è nelle mani della sua divinità della sua diligente azione pastorale. Sia Dio Padre che Dio il Figlio agiscono in sintonia quando si tratta della sicurezza della nuova comunità di Cristo. Dovremmo poter riposare sicuro nella meravigliosa affermazione di Gesù, affermazione che è in piena armonia col Padre, che «Io do loro la vita eterna e non periranno mai», Nessuno le, me le rapirà di mano. Eppure, dietro a questa promessa, spesso c'è la nostra paura che potremmo essere persino espulsi dal grece per comportamento scorretto. Come credenti conosciamo la dottrina fondamentale dell'eterna sicurezza, eppure anche noi abbiamo i nostri demoni con cui lottare che vorrebbero metterla in dubbio. Pensiamo magari di essere solo capre? Al serv- seguito, e non veramente pecore. Ci vediamo carenti e incoerenti, dato che nessuno può, ser- di- può affermare di seguire perfettamente Gesù, potrebbe questo pregiudicare la nostra appartenenza al gregge? Tali demoni ci riempiono di paura, ma non c'è nulla da temere. Quando il vento gelido dell'incredulità soffiava contro Gesù nel portico di Salomone, egli poteva affermare che i suoi oppositori non appartenevano alle sue pecore? Perché le intenzioni malvagie del loro cuore ne rendevano testimonianza. Se vi appartenessero, non cercherebbero di convincerlo a incriminare se stesso nei loro piani omicidi. Il gregge si fida del pastore e fiduciosamente lo segue. Allora, che dire della nostra imperfezione? La nostra imperfezione ci potrebbe far allontanare dal gregge? No, perché come dice il testo del profeta Ezechiele, «Io stesso pascerò le mie pecore e io stesso le farò riposare, dice il Signore l'Eterno. Io cercherò la perduta». Ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, fortificherò la malata. Il globalismo oggi incipiente vorrebbe allora cancellare ogni appartenenza di distinzione. Le forze politiche, ideologiche ed economiche che prevalgono nel nostro tempo esercitano forti pressioni a che ogni identità nazionale, storica, linguistica, culturale, religiosa sia prima relativizzata e poi negata. Ci vogliono tutti indistintamente soggetti al potere delle élite globaliste che vogl- vogliono che facciamo parte del greggio globale di cui loro vogliono esserne gli unici pastori. Dobbiamo quindi opporre strenua resistenza a questi loro piani, smascherare e respingere le loro pretese. Il recupero e la difesa delle nostre identità nazionali, storiche, culturali, linguistiche e religiose, però, per quanto siano valori da salvaguardare, non può essere l'unica risposta, la nostra identità ultima. Siamo infatti chiamati ad avere un'identità che trascende anche quelle distinzioni. I pastori del globalismo sono mercenari e padroni spietati. I pastori delle identità particolari più piccole però spesso non sono necessariamente migliori. La parola del Signore ci dice «Cessate di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non è che un soffio, poiché, Qual caso se ne può fare? La nostra identità ultima non potrà che trovarsi nel gregge di cui solo Cristo è il pastore. Mentre i signori umani globali o locali che siano asserviscono e sfruttano, solo il buon pastore, il Signore per eccellenza, espressione unica della sovranità di Dio, può farci vivere come persone veramente libere. Egli è il solo che possa garantirci cura e protezione, e noi essere completamente al sicuro nelle sue mani. Egli è solo che ci possa dire, secondo la profezia, «Eccomi contro i pastori di questo mondo! Io ridomanderò le mie pecore alle loro mani, li farò cessare dal pascere le pecore? I pastori non pasceranno più se stessi? Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca?» Ed esse non serviranno più loro di pasto, poiché, così dice il Signore l'Eterno, eccomi, io stesso domanderò delle mie pecore e ne andrò in cerca. Strappati dai nostri oppressori, possiamo dire di essere al sicuro nel suo gregge, sotto la sua amorevole cura. Non abbiamo nulla di cui temere. Con le parole del Salmo 23 possiamo dire l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque chete, Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome, e, e quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me». Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa tra bocca. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni.
6: Eterno il Dio, ci prostriamo la tua presenza, sospinti da quel sentimento di dipendenza da te, che tu hai posto in noi, mediante la tua parola e il tuo spirito. Ti offriamo la nostra lode e la nostra adorazione, perché tu ci accogli sempre e ci dai da attingere in te forza e pace. Ti benediciamo per il tuo aiuto e per le tue liberazioni, per l'appello alle cose grandi della vita, mediante il quale ci distogli dalle nostre ansiose sollecitudini. Padre Celeste, dacci di poter vivere nella giustizia e nella verità. Donaci un cuore lieto e riconoscente per il tuo amore. Vorremmo poter sempre benedire tutto quanto ci appare da te benedetto e vorremmo sempre sottomettere la nostra volontà alla tua. Soccorrici con la tua grazia e guidaci con la tua luce. Dio di bontà, fa che la tua chiesa senta sempre più di essere il reale sacerdozio la cui missione è di proclamare le virtù di colui che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce. Suscita nella tua chiesa i doni e i ministeri necessari affinché essa possa crescere e progredire nelle vie della fede e della testimonianza. Assisti coloro che predicano la tua parola, soccorri col tuo aiuto tutti coloro che si consacrano alle opere di assistenza tra i miseri e gli infelici. Ti preghiamo per tutti gli uomini, affinché tutti possano conoscere ed sperimentare la gioia della tua presenza. Esaudisci per amore di Gesù Cristo, benedetto in eterno.
0: O oh Dio, il cui figlio Gesù è il buon pastore del tuo popolo, fa che quando ascoltiamo la sua voce conosciamo colui che ci chiama ciascuno per nome e seguiamo dove egli conduce, il quale con te e con lo Spirito Santo vive e regna un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen. Padre d'amore, rendi efficace mediante il tuo Spirito l'Evangelo che abbiamo udito e la comunione con te e con i fratelli e sorelle che tu ci hai donato in quest'ora. Tieni d'esta in noi la fede, affinché possiamo vivere come figli tuoi e rendere fedele testimonianza al tuo nome. Concedici, Signore, le tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i tuoi figlioli ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo che ci ha insegnato a dirti
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
0: Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Andate in pace. Ricordatevi dei poveri e degli afflitti. E il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.
1: Amen, Lord.